0: muy buenas bienvenidos aquí un día más a en el box estamos aquí con la previa del fin de semana donde tenemos de todo tenemos fórmula 1 y moto gp eh, circuitos de monza y motorland respectivamente y nada pues hoy estoy un poco menos acompañado de lo habitual porque david nos ha fallado porque está tatuándose y estoy aquí solo con ángel más vale pocos buenos no ángel que, que muchos malos
1: eso es la calidad mejor que la cantidad muy eh, buenas es. nos
0: quedamos, con los, los quedamos los buenos los de verdad los que estamos ahí siempre y ya está y, y dejamos a los a los side lovers y demás a un lado. pues bueno si te parece empezamos repasando un poco la actualidad donde hemos tenido pues mucho movimiento esta semana no de fichajes y demás yo creo que prácticamente se ha cerrado la, par la parrilla no a espera de lo que lo que falte con, con los gas sobre todo no ¿Ángel? no
1: con el segundo asiento de Alfa Romeo sí a ver era lo de Mercedes era era un secreto a voces o sea, desde que se ha visto que este año Red Bull estaba fuerte, que Bottas no, no está dando la talla, por, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no. Bottas no está dando la talla. no está, está por delante de Pérez, que es lo que se le pide, pero está siempre muy lejos de Hamilton y de Verstappen, que siempre Mercedes a lo mejor lo que le pide muchas veces es que cuando el coche es superior, que sea un 1-2 y no un 1-3. Pero bueno, eh, la temporada que viene se supone que va a ser más apretada. Que no se sabe cómo van a estar los rendimientos y Mercedes se ha querido asegurar una de las duplas para mí de las más fuertes de, de la parrilla con, con Hamilton y Russell.
0: Sí. Y bueno, como veis, hoy traemos un poquito de música de fondo que vamos a probar a ver qué tal. Si no molesta demasiado, si veo que no la, me la cargo. Eh... Y bueno, pues eh, para comentar los fichajes, pues Botas eh, si... se va al farromeo. Sustituyendo a Kimi Raikkonen, ¿no? Podemos decir, porque Giovinacci no se sabe si va a seguir o no. Parece que sí, ¿no, Ángel? ¿De
1: Pues no se sabe, porque por ahí están los rumores de que Nick de Debris, campeón de la Fórmula E de este año y de la Fórmula 2 del año pasado... No, del año pasado, no, del anterior, eh, podría estar diciendo algo que decir. Está Toto Wolf negociando con... Con el equipo Alfa Romeo, que es raro porque un equipo de la Academia de Mercedes vaya a Alfa Romeo, que lleva motores Ferrari y eso, aunque también se está comentando últimamente que Williams podría pasar a llevar motor Renault y Alfa Romeo dejar de ser Alfa Romeo y llevar motor Mercedes, ser Sauber Mercedes hmm. sí. y pues eso eh, también también se dice mucho de que Schumacher podría, que tiene muchísimas ganas de salir de Haas Podría pasar a Alfa Romeo Y dejar un asiento libre en Haas Que No sí. sabemos Porque tampoco hay nadie en Fórmula 2 Que venga pegando, pegando fuerte
0: Sí, además que tenemos ahí Muchas Muchas dudillas eh, Luego además tenemos la entrada de Albon en, en Williams ¿no? Que va a estar junto con Latifi que le renuevan yo creo que ni el propio Latifi se lo, se lo esperaba, ¿no? Que se renovase, pero estas últimas carreras, que ha estado, ha estado muy bien, ha conseguido puntos, pues la valió la renovación.
1: Sí, además también tenemos que tener en cuenta que su padre es el dueño de la bacha, que supongo que todo el mundo más o menos conocerá qué es la bacha, pero es la, la empresa de con uh, más dinero y más, más potente del mundo. Y pues eh, hace un aporte económico a William Bestial. Sí que es verdad que por rendimiento la temporada pasada podremos decir que, bueno, pero esta temporada tampoco está, no lo está haciendo mal, la verdad. Hasta hasta el podio, bueno, llamémoslo carrera de, de Bélgica, pues estaba por delante de Russell, incluso en el Mundial.
0: Y bueno, pues tras estas novedades, pues ya pasamos al fin de semana, donde corren en Monza esta semana, Gran Premio de Italia. Eh, Ángel, ¿es, un circuito, sabemos que es, tu, ¿es tu circuito favorito? Sí, Coméntanos un poquito qué es Monza, aparte del circuito más rápido del Mundial, ¿no?
1: Sí, de la, de la Fórmula 1 sí es mi circuito favorito, es el circuito más rápido con velocidades medias de unos 311 km por hora por vuelta, o sea, es una, es una brutalidad. Con el DRS abierto al final de la recta después de, la, de, de meta, es fácil que se pongan a 357 km por hora. Eh, quitar alerones, o sea, vosotros os fijáis en los alerones y prácticamente no hay, parecen los de la Indy 500 Que es una es una hoja de papel Es un circuito muy rápido, pero luego tiene eh, las zonas de, de los Lesmo 1 y Lesmo 2 Y Ascari, que son chicanes rápidas, que eso ahí es donde los pilotos con esta baja carga dinámica descuesta
0: Sí, pueden sufrir más, ¿no? Porque el coche como que gira peor, ¿no? Podemos decirlo. Para claro. Decir, hablando un poco más en claro. Y, y bueno, eh, zonas de adelantamiento es un circuito donde vamos a ver adelantamientos, ¿no? No va a ser Zandbord.
1: Eh, sí, es uno de, de los circuitos más fáciles para adelantar. Tampoco es fácil. O sea, el piloto de detrás si no es más rápido, no va a adelantar con extrema facilidad, como por ejemplo puede pasar en Rusia. Que cogiendo el DRS prácticamente ya le has adelantado O sea, este circuito tienes que ir más rápido que él Porque el DRS no tiene mucho efecto Por lo que hemos dicho, el DRS eh, cuando se abre Abre una, un hueco en el alerón Pero como en este circuito prácticamente no hay alerón Pues el hueco que abre es mucho más pequeño Entonces el efecto del DRS es mucho menor que en otros circuitos Pero de todas maneras eh, con el DRS y el rebufo Es, es bastante fácil adelantar, sobre todo en la primera Chicane, en la segunda, incluso antes de Ascari. Sí. Antes de la Parabólica es más complicado, pero o si sea, hay cuatro, cuatro zonas de adelantamiento, fácil.
0: Vale, luego, bueno, aquí los coches lentos, tipo Ferrari, por ejemplo, que es el primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando piensas en un coche lento, o Red sí. Bull pueden sufrir, ¿no? Ante otros, ante por ejemplo los, los Alpine, que son rápidos, los Mercedes, los Alfa Tauri.
1: Sí, de, con, con Ferrari te doy, la, te doy la razón, pero con Red Bull tenemos un poco la, la duda, porque siempre se ha... La característica de Red Bull, que ha sido siempre un coche más lento en recta, siempre a Italia se le ha dado muy mal, pero este año está siendo está siendo raro, porque por ejemplo en España han hecho la pole. En, en Bahrein también hicieron la pole. Eh, y, y es que va cambiando, porque es que hay circuitos como, por ejemplo, en Francia, que el Red Bull era más rápido en recta, el Mercedes será más lento en la recta, o sea, es, no lo tenemos claro, no lo tenemos claro, pero aún así creo que los motores Mercedes van a tener esa ese ventaja.
0: Sí, habrá que esperar. Entonces, en este duelo, aquí, este fin de semana, sí queda por favorito a Luis, ¿no?
1: Cuidado con Norris. Y el McLaren-Mercedes, McLaren que es el coche más rápido en recta. En, todo, en todas las carreras del campeonato, el McLaren-Mercedes ha sido el más rápido en recta.
0: Vale, pues entonces habrá que estar muy pendientes del McLaren. Y bueno, en cuanto a los españoles, pues Sainz esta semana, que peleando otra vez no por entrar en Q3, ¿o ¿qué podemos esperar de él?
1: Sí, creo que se van a relevar más. A, a, incluso a, creo que Aston Martin va a dar un pase muy, muy grande hacia adelante. Yo a Ferrari me lo espero pues por ahí, 11, 10, 9, 8, por ahí, ¿En por esos puestos.
0: En cuanto a escuderías esta semana, ¿qué sería? ¿Mercedes, Red Bull, McLaren o McLaren incluso por delante de Red Bull? Y luego ya, ¿qué meterías después de estos tres, de los tres así un poco más grandes?
1: Pues después de estos tres metería, yo personalmente, ahora mismo sin haber visto Libres ni nada, metería Aston Martin y Alfa Tauri muy cerca.
0: Bueno, Alfa Tauri no, a Gasly, porque Alfa Tauri son los dos. pero Sí, y, y, en, y
1: en McLaren también metería a Norris, porque Ricciardo a lo mejor está peleando más con los Aston martí que con
0: los arriba. Sí, es como Pérez con los Red Bull. Sí, Pérez pena.
1: quedará el decimotercero o algo así.
0: Eso es. Pues bueno, y Alonso, pues bueno, los Alpine que parece que van aquí bien. Alonso es un circuito que, que se le, no se le da mal, ¿no? Que, es, que se le da bien. Sí, ganó en 2010.
1: 2006 y 2007, 2007 lo tengo claro, 2006 no lo tengo tan claro, pero ha ganado un par de veces o tres aquí y sí que se la da bien. Ganó su primer año con Ferrari. Y,
0: y es un circuito que conoce, que eso es importante porque al final Alonso, esa experiencia cuando un circuito en el que conoces, pues se nota mucho más. No es como por ejemplo en Zambor, donde iba ciegas.
1: Sí, es un es un circuito que se ha corrido durante toda la vida en la Fórmula 1 Eso es
0: vale pues perfecto yo creo que más o menos queda claro que okay, vamos a ver una carrera que mucho ojo con los McLaren que se pueden meter ahí entre entre los dos contrincantes por el título donde entre Hamilton y Verstappen que solo se llevan tres puntos de distancia importante carrera para McLaren que tiene que sumar puntos para la, el campeonato de escuderías no Ángel para separarse bien de Ferrari del todo bueno es que eso de separarse que yo los estoy viendo muy igualados no como
1: Mercedes y, y Red Bull que van siempre lo, los dos a dos, décimas a tres, sino que veo que en unos circuitos domina McLaren y en otros domina Ferrari. Sí, que es verdad que en el que domina McLaren suele estar más cerca de los de arriba que los de que Ferrari. No sé, no sé quién quedará por delante. Es que la verdad que es que está muy, muy igualado.
0: Vale, y en cuanto a las predicciones, pues Ángel, la tuya, ¿cuál es?
1: La mía creo que va a ganar Hamilton. Va a quedar segundo Norris. Tercero, Botas cuarto Verstappen y quinto Vettel.
0: Con Vettel ahí estás un poco arriba, ¿eh?
1: Sí. Lo he soñado esta noche y tengo que ponerle sido un palpito.
0: Eh, pues David, dice? que dice? Bueno, que nos lo ha pasado por WhatsApp, que va a ganar Hamilton, segundo va a ser botas tercero Norris, cuarto Riquiardo y quinto Alonso.
1: Y La broma que... es parte de su cuerpo. Sí,
0: porque meter a Alonso ahí es un poco tal y botas segundo ni te cuento. Y a Ricciardo? Pues yo digo que va a ganar Hamilton. Segundo va a quedar Verstappen. Creo que el Red Bull tenía ahí algo ahí. Unas decimillas que yo creo que se iba a sacar de recta. Esos 10 kilómetros por, Esos 10 caballos que se hablaban en Silverstone. En, perdón, en Zambord. De que le podían añadir todavía. Eh, voy a meter tercero a, a Norris. Cuarto va a ser Botas. Y quinto pongo al señor Gasly. Gasly siempre ahí a tope con él. Y bueno, pues pasamos ya, si te parece, que la MotoGP donde van a correr el circuito de Aragón, corren en casa, en Motorland, en el circuito de Alcañiz, también se conoce así. Y bueno, pues tenemos a un Márquez que, que es el piloto con más victorias en este circuito, que ha ganado seis veces y que ha dominado el primer entrenamiento libre. Cuéntame un poco cómo ha sido esto, porque es que ha dominado de principio a fin el libre. Sí, sabes? bueno,
1: eh, sí. también es verdad que, es que la diferencia con el libre 1, por ejemplo, son creo que unas nueve décimas, casi más un segundo que nueve décimas con Mir, ha sido el segundo, ha sido porque ha puesto al final un neumático blando trasero nuevo Y por eso se han disparado las, las diferencias Pero de todas maneras ha estado siempre por delante Veo a la Honda y a Márquez muy, muy bien La verdad que muy bien, incluso su, su hermano ha quedado cuarto
0: sí, También sí. veo
1: a la Suzuki bastante fuerte Y Cuartararo a ver, a ver qué hace porque no se le ha dado especialmente bien
0: Sí, es un circuito que, que a Márquez siempre se ha dado bien, eso, lo hemos comentado: seis victorias. El año pasado ganó Rins, el, eh, el piloto español también. Así que bueno, vamos a ver porque Aragón es un circuito de mucha victoria española a ver si la mantenemos. Vale, en cuanto a Viñales, que hoy se ha estrenado con la Prilia, primera vez que se tuvo a la moto, ha quedado de los últimos y se ha quedado a ocho décimas de, de su compañero de equipo, Alice Esparagalo. Así que bueno, todavía tiene que hacerse a la moto. No, Ángel, es la primera carrera y al final se Es en la primera
1: carrera y creo que solo ha hecho. Creo, si no me equivoco, creo que solo ha hecho un test con Aprilia desde que se anunció que iba que su contrato con Yamaha terminaba. Creo que solo ha hecho un, un test con Aprilia y también es verdad que para mí es mucho mucho más difícil adaptarse a una moto en la que siempre tienes ese peligro extra de que te puedes caer en cualquier momento, que es mucho más inestable, que es mucho más complicado que un coche. Porque en un coche, mira, por ejemplo, Kubica, después de un montón de años, está bueno, un montón, dos años sin coger un Fórmula 1 en ritmo de competición, mira, se ha quedado a cinco décimas de... de Giovinacci. Sí. Por eso yo creo que a lo mejor esta... este final de temporada, si lo corre con Aprilia, que no estoy seguro si va a terminar toda la temporada o, o va a ser esta carrera solo, que creo que es que va a terminar la temporada, pues le servirá de adaptación para prepararse para el siguiente año.
0: Eso es. Y bueno, en cuanto a las predicciones en MotoGP, Ángel
1: eh, coméntame. Pues creo que va a ganar Márquez. Le he visto fuerte. Está y las Suzuki también estaban muy fuertes. Eh, voy a meter a Mir segundo. Tercero a cuarta raro porque al final siempre está ahí. Sí. Este, este año está siendo muy sólido. Cuarto Rins y quinto Jorge Martín.
0: Vale. En cuanto a David, pues David meta los dos Márquez entre los cinco primeros. Mark primero, Rins segundo, tercero Joan Mirpod y un español el que, el que propone David. Cuarto, cuarto a cuarta raro y quinto Alex Márquez. Y por mi parte, yo creo que va a repetir victoria. Igual que el año pasado a los rings. Su circuito que se le da bien. Ya le vimos mejor en la última carrera. Así que yo creo que va a haber un buen rings esta semana. Y que va a poder pelear por la victoria. Así que rings primero. Segundo, cuarta, claro. Porque lo que decías tú, el final, aunque le vaya mejor o peor la moto a los libres. Es que luego el tío está ahí siempre. Tercero voy a meter a Miller. Porque a Miller hay que meterle siempre. Cuarto, Joan Mir. Y quinto, Peko Bajenaya. Que está... le veo mejor estas últimas carreras también. Así que bueno. Pasamos ya a Moto 2, donde tenemos a un Raúl Fernández que viene muy tocado de la mano, recordamos que se cayó y que le han operado una fractura en su mano derecha. Que la mano derecha, Ángel, es con la que se da gas. Con la que se, da gas, ¿no? se acelera. Con la pues, claro
1: que se acelera, claro.
0: Al pues, final es una, es una cosa que estás todo el rato utilizándola. Esa sí, más, hoy por ejemplo sí, más ahí en esa zona. Hoy, sí, hoy ha tenido que pararse en los libres porque es que le, le molestaba muchísimo le ha empezado a molestar mucho y es que pues a ver si puedo acabar la carrera que ese es el tema porque bueno al final la clasificación pues es una vuelta no que si te duele pues bueno te puedes aguantar pero estar ahí veinte veintipico vueltas ahí sufriendo de la mano
1: Sí, no se ha quedado lejos de su, de su compañero en no, cuanto quedado, a ritmo. Ha quedado pero... séptimo, el
0: tema que es ese, que es que si le molesta la mano, en lo va a tener muy claro. Pero complicado. el problema
1: es ese, si va a aguantar.
0: Claro. Además que es que Remy Garner puede cerrar aquí el mundial, porque quedan, le saca ahora mismo 44 puntos, que son dos carreras, y quedarían eh, 6-7 por delante. O sea, que es que prácticamente Remy Garner puede cerrar aquí la, el mundial. Sí, hay...
1: sí, sí, o, o se cae tres carreras seguidas, o sí. esto está prácticamente. De... Si, si Raúl no, Aunque bueno,
0: no termina, se acabó el mundial, podemos decir.
1: Esperemos que no, pero una lesión así ya, bueno. de repente de Arne puede, puede, puede ocurrir. Las motos es mucho más fácil que los coches. Sí,
0: eso sí es cierto.
1: Una sí. caída tonta, que se haga daño y, y una carrera o dos fuera. Eso es.
0: Y luego, bueno, pero no deseamos eso a nadie, ¿eh?
1: No, claramente no, pero, pero que puede pasar, es mucho más fácil que los
0: coches. Eso es. Y luego, bueno, pues tenemos el salto de Pedro Acosta a Moto 2, que va a correr que la próxima temporada se ha confirmado. Y bueno, esta semana tenemos corriendo a Manu Gas, que ganó en Super Sport 600 y va a estar todo el fin de semana compitiendo en Moto 2, no como el anterior Gran Premio que estuvo en MotoGP donde solo corrió la, la clasificación y la carrera. Aquí va a hacer también los libres, va a estar el fin de semana completo. Así que a ver qué tal le va a Manu que es un piloto al que de aquí le tenemos cariño porque a nosotros nos molan mucho las Superbikes y bueno, en cuanto a Moto3 pues poquito más que comentar tercer Sergio García Acosta vamos a ver si hay menos marcaje que la anterior carrera para que Fenati no se lleve la victoria y pueda estar entre los dos españoles eh, va a haber muchos grupos seguramente se va a desarrollar en grupo la carrera la recta de Motorland es larga y permite, y permite que los rebufos actúen y va a ser muy complicado escaparse pero bueno, Fenati lo consiguió el otro día así que bueno Vamos a ver si alguien consigue escaparse y llevarse ahí un poco el gato al lado, en este circuito de Motorland. Y poquito más, Ángel. Si te parece, ya los emplazamos a los oyentes ya para el lunes, que estaremos con el post. Este lunes sí que sí, que esta semana hemos fallado. Y pedimos perdón, esta semana ya sí que estaremos con el post. Además, que vas a poder ver la carrera en directo y todo, esta semana, Ángel. Sí, la verdad que sí. Y nada más. Pues ser muy buenos y eso, y nos escuchamos. Eh, que se nos olvida algo, eh, que esta semana hay carrera al sprint en Monza y hay mucho que contar aquí, ¿no Ángel? Cuéntanos un poquito, porque se mantiene el sistema de puntuación y todo, ¿no?
1: Sí, se, se mantiene igual que todo en Silverstone, veremos a ver si, qué pasa en esta carrera de sprint, veremos a ver si es la, el tostón que yo me imagino que va a ser, porque en Silverstone lo que pasó es que Fernando Alonso nos dio espectáculo a todos, porque el resto de la carrera fue sin más, el trompo de Pérez, cómo no. Pero esto, esta carrera de sprint es importante porque eh, todos sabemos que es que Verstappen está usando su tercer motor y no va a llegar al final con el, con el motor que tiene actualmente hasta el final de la temporada y tiene que penalizar. Tú piensas, vale, penaliza ahora, hace la clasificación del viernes y en la carrera de sprint y en la carrera del domingo tiene esa, esa, esa doble oportunidad para llegar al opuesto de arriba. Pues no es así. Si tú penalizas en esta carrera, la carrera de sprint la vas a hacer con la clasificación que has hecho el viernes. El domingo sales como has hecho el, el sábado mm. y el domingo va a ser cuando eh, se te acumulen esos puestos en parrilla.
0: Vale, vale, entiendo, entiendo. O sea que se queda todo para el domingo, por decirlo así, los puestos de penalización, ¿no?
1: Sí, y Toto Wolf también ha estado diciendo que a lo mejor penalizaban en Monza y tal, así que cuidado con las, con las porras, que a lo mejor vuelve a ganar Gasly.
0: Vale, y pues por esto a lo mejor David no la metió entre los cinco primeros. Y luego, otra cosa, ¿en la carrera de Sprint sobre qué horas era más o menos? Porque la clasificación entiendo que a las dos, ¿no? ¿Dos, tres?
1: Sí. No, 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 no. Hay cambios. Hay cambios. Vale, pues eh, el... Los libres 1 van a ser a las 2 y media y la clasificación va a ser hoy viernes bueno, el viernes de, de, del fin de semana hmm. a las 6 a las 6 de la tarde. Claro, Luego si clas... ya el o sea, resto del fin que de la semana La clasificación
0: normal. es esta tarde, por decirlo así, porque hoy es viernes. Sí, la
1: clasificación es esta tarde.
0: Esta tarde de viernes y vale, pues perfecto. Y mañana tendremos la carrera al sprint a las... por la tarde, ¿no?
1: Sí, a las 3.
0: A las 3, vale, perfecto. Pues nada, chicos, eso es todo. Ahora sí que sí que cortamos, ¿vale? Eh, si, los, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y dejad vuestro comentario porque la verdad que tengo curiosidad por saber si alguien nos ha ido cuando hemos despedido la primera vez, ¿vale? Y nada, ser muy buenos, Ángel, ahora sí que sí. Gracias y nos vemos eh, y nos, 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 nos escuchamos el lunes. Ángel no dice nada, ha muerto. Y nada, chicos, pues eso, ser muy buenos todos y nos, nos vemos el lunes. Hasta luego, adiós.